0: Este é mais um boletim sobre leituras e assuntos de interesse nosso. Esse episódio trata do autismo, algo diferente de tudo que a gente tratou até então. Longe de ter qualquer ligação com a área de psicologia, psiquiatria e afins, o termo surgiu para mim via literatura. Pois é, depois de muito tempo eu parei para pensar em algumas figuras fora do eixo na literatura dos Estados Unidos, gente como Henry David Thoreau, o Herman Melville, o Sherwood Anderson e, principalmente, uma das minhas preferidas, a Emily Dickinson. Essa foi uma gente que viveu vidas reclusas e incompreendidas. A Dickinson é um caso de doeu coração porque ela tem um repositório de mais de 400 poemas, todos escritos no mesmo esquema ritmo e musicalmente perfeitos, como se fosse uma obsessão dela, como se fosse a única forma possível de fazer poesia. E tudo veio à tona quando ela estava morta, porque... Uma familiar sua descobriu os poemas dobrados em folhas bem pequenininhas dentro das suas gavetas e descobriu que a Emily era uma das criadoras da poesia do modernismo. menos ela nem sabia que ela escrevia poesia, né? Para mim demorou muito para entender o que o que unia essa gente toda era o autismo, eram todos os escritores autistas. A lista de mentes excepcionais transcende a área das letras, é claro. Você tem gente como Albert Einstein, o Henry Cavendish, que é um físico importante. O Charles Darwin, criador do darwinismo, Niels Bohr e por aí vai, são todos exemplos de autistas das ciências. Na música a gente tem o Mozart, que compôs sua sinfonia número 1 em Mi bemol aos 8 anos de idade, e é a música que nós estamos ouvindo desde o começo desse programa. O autismo, portanto, é de interesse para quem estuda as artes e outros produtos da criatividade humana. Ele também é um mistério até hoje para as ciências biológicas, até 1919 não existia sequer uma palavra para designar esse fenômeno. Crianças autistas eram diagnosticadas em outros grupos, relegadas a regime de reclusão, sendo que, muitas vezes, isso só minava a capacidade inata que muitas traziam dentro de si. Se há uma coisa que aprendemos em um século de pesquisa sobre o autismo, é que ele não é uma desordem, ele não é uma deficiência. Antes, ele é uma condição de desenvolvimento diverso, atípico. Por isso que você não fala que fulano está com autismo, né? como quem está com diarreia, como quem está com lepra. Não, fulano é autista. Isso define a configuração mental dele. O que confunde muita gente é que não existe duas pessoas autistas com as mesmas características, com as mesmas idiosincrasias. A casos de crianças registradas que, como Einstein, aprenderam a falar perfeitamente aos 6 meses de idade. Outras, como a Temple Grandin, começaram a balbuciar as primeiras palavras aos 4 anos de idade. Com educação e apoio de médicos, professores e familiares, os autistas de boa parte do espectro têm grande chance de amadurecerem e se tornarem adultos plenos e ativos na sociedade. E a gente para para pensar... Quantas Emily Dickinson's e quantos Darwins não devem ter sido relegados a quartos trancados impedidos de se desenvolver? Às vezes ocorre algo igualmente violento, que é, sobretudo com as descobertas recentes de autistas com habilidades especiais nas tais crianças prodígios, muitos pais acabam investindo suor, dinheiro e energia para criar pequenos gênios do futuro. Isso causando um estresse imenso sobre seus filhos que, por fim é uma forma de exercer violência por excesso de zelo. A maioria das crianças são como eu e você, elas têm seu próprio tempo para aprender, elas têm suas limitações, e o objetivo da vida não é virar um gênio, mas viver vidas plenas. E é justo dizer que quanto mais informação a gente tiver sobre o que é o autismo, melhor para todo mundo. Sem me alugar muito, eu vou fazer um histórico aqui baseado no livro Neurotribes, do Steve Zilberman, que é um texto de 2016, e é o texto mais completo que eu já achei sobre a história social do autismo, que abarca cerca de 600 páginas cheias de informações valiosas. Ano passado eu fiquei desempregado por meses e eu tive chance de ler bastante sobre isso, e ocasionalmente eu vou trazer aqui então alguns outros trechos de definições médicas do Hans Asperger, que é o mesmo cara que deu o nome à síndrome de Asperger, e que foi uma figura bastante controversa, mas nem por isso menos importante, e de uma pesquisadora inglesa chamada Lorna Wing, que também revolucionou essa área. Nesse episódio vai ficar de fora a referência a fóruns e associações de lutas pelos direitos civis dos autistas. E é isso aí que você ouviu mesmo. Há diversos ativistas do autismo, como a Temple Grandin, que se uniram contra a violência institucional e têm sociedades de lobby e de defesa de seus direitos civis. Eu não quero tratar desse tema sem saber um pouco mais sobre esse ativismo aqui no Brasil, então eu vou ter que pesquisar mais e um dia a gente trata disso num episódio especial. O autismo foi descoberto duas vezes. O termo surge em 1911 com um psiquiatra suíço chamado Eugen Bleuler, Mas ele categorizou o termo ao lado de quadros de esquizofrenia e não produziu de fato uma teoria que hoje seja levada a sério. O Freud também, o famoso Freud, psicanalista, falou algo sobre o autismo, mas ele ligou ao narcisismo naquele texto sobre o caso Berger, e lamento Freud, a gente adora, só que dessa vez você não acertou mesmo, e ele passou longe de fazer uma contribuição clínica mesmo para essa área. E é por isso que a gente diz que o autismo foi definido duas vezes, e tardiamente. Só em 1943, o psiquiatra austríaco Leo Kanner Apunhou o termo como uma categoria particular, para definir um grupo de pacientes que parecia habitar mundos privados, ignorar pessoas ao seu redor, estímulos que despertariam a atenção da maioria dos outros indivíduos. Ele observou que esse grupo específico se dedicava a rituais repetitivos adquiridos com o tempo, geralmente realizados em movimentos circulares e de vai e vem, e que eles entravam em pânico com mudanças no ambiente, geralmente. Algumas crianças tinham dificuldade de sair de casa, por exemplo, de frequentar novas escolas, de ir para um restaurante diferente. Coisa simples assim. Para ele, a condição era uma deficiência afetiva e cognitiva, decidida pela negligência principalmente de mães independentes e modernas no trato com seus filhos. Mais tarde descobriu-se que o Kanner estava completamente errado sobre as origens do autismo. E aqui eu cito para Kana, autismo não era meramente um estilo cognitivo excêntrico, era sim uma forma trágica de psicose infantil similar à esquizofrenia causada por má criação". Fecho citação. Essa teoria é completamente equivocada como dá pra gente imaginar. Sem querer, os juízos do Leo Kana foram desastrosos para gerações inteiras. Falava-se na mídia sobre refrigerator mother, sobre mães de geladeira, fria com seus filhos, incapazes de dar afeto necessário para eles se tornarem adultos saudáveis. No final, a gente descobre que Leo Kanner estava mais julgando mães de pacientes com base nos seus próprios valores. Por exemplo, ele nunca aceitou que mulheres podiam se tornar independentes, e o estrago que ele fez foi intensificado pelo fato de que ele atuou em dois países diferentes. Primeiro porque o Leo Kanner nasceu numa região que fica na atual Ucrânia, só que na época era parte do Império Austro-Húngaro, e com a invasão dos nazistas ele conseguiu um asilo nos Estados Unidos, e lá ele foi famoso e atuou até a morte. Por muito tempo, o que hoje reconhecemos como autismo se chamava Síndrome de Kanner. No mesmo período, o outro austríaco sediado na cidade de Viena desenvolvia experimentos educacionais com crianças que ele gostava de chamar de pequenos gênios. Seus pacientes preferidos mostravam comportamentos parecidos com os de Leo Kana, mas também se destacavam por certas habilidades matemáticas fora do comum, por memória fotográfica e por falarem uma linguagem altamente rebuscada, meio pedante até aos ouvidos comuns, com palavras que você não espera ouvir de uma criança. Esse médico, o Hans Asperger, os escreveu como pequenos professores universitários. Ele também definiu essa criançada como autistas, e aqui começa a rixa entre o Kanner e o Asperger, que dividiu a comunidade médica por décadas. Para o primeiro deles, o Kanner, a solução seria trancar essas crianças. Para o segundo, para o Asperger, seria terapia ocupacional para desenvolver suas habilidades inatas e adaptar todo o sistema educacional às suas idiosincrasias, ele chamava seu método terapêutico de Heilpedagogik, que uma pedagogia da cura. Para complicar mais o nosso caso, esse segundo médico, aspega, que hoje é mais levado na área que desde o início apelou para a possibilidade de integração de autistas, esse cara não largou tudo em sua cidade com a ascensão dos nazistas, ele continuou a atuar sob o regime. Ele até chegou a jurar lealdade ao Partido Nazista. E até os anos de 1980, tudo que o Asperger escreveu foi relegado à lata de lixo da história por isso, por causa dessa filiação. Só que mais tarde a gente descobriu que ele, na verdade, escondia pacientes da fiscalização dos nazistas, que era um regime que taxava qualquer criança neurodivergente como uma forma indigna de vida e a sacrificava. E o Aspega até mesmo se pôs em situações de risco para salvar a vida de alguns pacientes. A história do Asperger, portanto, é mais interessante do que parece, fora que suas teorias sobre o autismo abriram caminho para uma compreensão mais respeitosa e correta do fenômeno. E a gente já volta nesse assunto. Nesse momento é válido a gente ressaltar que até que a rixa entre o Kana e o Asperger se resolvesse, famílias de autistas viveram sobre uma espécie de limbo. Aqui eu estou falando de algo que durou até um pouco tempo atrás. No livro do Zirbermann, Há um relato de um suposto especialista em autismo da década de 1970 que contou para a mãe desesperada de uma criança algo como Há poucas diferenças entre sua filha e um animal, Aqui que eu estou citando. Não temos ideia do que ela será capaz de fazer no futuro. Fecho citação. Isso foi o que a mãe contou ao lado da mesma filha, já uma jovem promissora de 25 anos, com uma memória fotográfica e ouvido absoluto para esse escritor, Zirba Zerberman. Nesse meio tempo, portanto, os avanços no conhecimento do autismo derivaram mais de uma cultura de pais e mestres do que da contribuição de os médicos em si. Há uma cultura vibrante de gente tentando desenvolver técnicas para sociabilizar e também para integrar seus filhos mais adequadamente. Uma viagem de avião pode exigir meses de preparação, visitas prévias ao aeroporto, longas explicações de como será a experiência... Então nos anos de 50 a 80, pais e mestres de crianças autistas foram forçados a se tornarem pequenos pesquisadores no assunto e que há rede de trocas de informações para se ajudar mutuamente. A internet ajudou bastante nesse processo. Mas é claro, se a gente hoje vê todo tipo de maluquice circular sobre vacinas com nanochips, coisas do tipo, não é de se estranhar que no campo do autismo esse tipo de loucura coletiva também tenha acontecido. No capítulo 1, parte 4 do livro do Zilberman, ele conta alguns casos bizarros de tratamentos experimentais contra o autismo quando fóruns de internet tipo Yahoo se popularizaram. As pessoas já ocuparam vacinas infantis, já ocuparam glúten, já ocuparam falta de vitaminas, caseína e até leite materno para explicar a origem do autismo. Um outro erro foram as tais das terapias questionáveis de cura do autismo. Não existe cura para o autismo porque ele não é uma doença, né? E isso também foi desastroso, tendo em vista a natureza desse fenômeno. Então, aqui eu cito, a popularidade de tratamentos biomédicos para o autismo espelharam o um crescimento gradual do interesse por medicinas alternativas ou complementares em décadas recentes, que foi um mercado bilionário, que só em 2001 gerou 33 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Atualmente, os americanos consultam mais homeopatas, naturopatas, herbalistas, acupunturistas e especialistas em reiki do que médicos regulares, em parte pelos preços exorbitantes da medicina regular e da falta generalizada de acesso à saúde. Então, é claro, aqui a gente vê um caso em que a insegurança da vazão para o atraso na circulação de informação boa, cientificamente coletada. Esse é mais um caso que torna a história do autismo particularmente fértil para a gente pensar dois fatos sobre a medicina. E o primeiro deles é Medicina não é uma ciência exata. Mas nem por isso ela é menos nobre, menos importante. Isso é até perigoso falar quando a gente está num cenário de imbecilidade coletiva como o do Brasil atual, em que corretores de imóveis acham que tem mais autoridade para falar de vacinação do que um médico. O que eu tô dizendo aqui é que, não diferente da historiografia, da sociologia, por exemplo, as ciências biomédicas têm um desenvolvimento, elas têm dilemas a enfrentar, lacunas a preencher, e, portanto, são sujeitas às ideologias e aos regimes epistemológicos de sua época. Segundo fator, os avanços médicos e científicos não são sinônimos de avanço na sociedade quando a gente vive num regime de segregação econômica. Esse é o caso claro do Brasil e dos Estados Unidos. O maior empecilho para o avanço da humanidade se tornou um regime de distribuição deficitária do capital. Aqui eu não estou falando só de grana, estou falando de acesso a serviços públicos, estou falando de acesso à informação e conhecimento, eu estou falando de acesso à tecnologia. Se a gente defende o encurtamento da seguridade social, por exemplo, se a gente defende a privatização de tudo que existe, a gente está defendendo desinformação para quem precisa de soluções, terapias e curas. Soluções mágicas mirabolantes não são somente o fruto de espertalhões que querem tirar dinheiro de gente insegura, não. Essas fórmulas mágicas só ganham espaço na sociedade, só se disseminam quando existe já uma insegurança social, uma falta de acesso a bons médicos, à infraestrutura e à informação. Qual foi a inovação do Hans Asperger afinal e o que sabemos sobre o autismo? Esse ponto é algo desenvolvido no livro do Sir no capítulo 3, principalmente. E esse capítulo é particularmente bem escrito. Ele começa tratando de um caso de um tal de Gottfried K., que é um garoto de 9 anos com feições difíceis de ler, diz o médico Aspega, um garoto alto, descoordenado fisicamente. Na escola, julgavam ele como um idiota, mas a avó sabia que que ele respondia como um adulto em certas ocasiões sociais. Era uma criança que cognitivamente funcionava muito bem, até melhor que outras crianças. A única coisa estranha ocorria quando havia mudanças no ambiente ou na rotina do garoto. Então eu cito aqui. Quando ele se chateava, começava a se mover nervosamente, a rir e a falar em voz alta. Por agir da mesma forma quando estava contente, a avó não sabia dizer precisamente como Gottfried se sentia. Ele tinha pavor de outras crianças, o que não era surpreendente considerando os abusos que sofria por elas. Mas ele também parecia incomumente dependente dos pais. Ele frequentemente se esquecia de escovar os dentes e tomar banho. Ele requeria de auxílio de adultos até mesmo para arrumar os sapatos. Ele tinha medos infantis perante coisas que a maioria dos garotos na sua idade ignoravam, como cães, barulhos altos, nuvens e o vento. Eu fecho a citação. O que a avó do Gottfried K. não sabia é que, naquela época, aquela clínica para onde ela estava levando o garoto era a única no mundo preparada para diagnosticá-lo de forma adequada. Era a clínica de Asperger. Viena era um centro de medicina muito importante com na... uma forte presença da comunidade judaica, inclusive. Foi na mesma Viena que o Sigmund Freud ganhou notoriedade com suas inovações no campo. Né? O Asperger também foi inovador da sua própria maneira, ele era o cabeça de uma clínica de um tal Erwin Lazar, que foi uma espécie de reformador social que idealizou o local mais como um centro de terapias educacionais, como ele gostava de definir, do que um hospital, propriamente dito. Esse centro reunia crianças de diferentes faixas etárias em ambientes seguros e agradáveis e elas eram instaladas lá, como quem vai para uma escola e um colégio interno, por exemplo. Em troca, a presença constante dessas crianças lá dava aos médicos chances únicas de anotar e analisar comportamento, que é algo inviável em sanatórios lotados em pessoais da época. O caso do menino Gottfried Karl foi revelador, portanto. Observou-se que ele era um, um garoto altamente inteligente e articulado, só que ele tinha dificuldades de socializar. Ouvir de outra criança que ele estava equivocado em algo deixava ele extremamente nervoso, ele não conseguia fazer mais nada se ele tivesse a consciência de que estava errado de alguma coisa. E a falta de regras bem estabelecidas e seguidas por todos também era outra coisa que o deixava nervoso, como se faltasse um ordenamento no mundo ao qual ele pudesse agarrar. Ele se sentia num barco furado, quando não existia regras bem delimitadas para situações... Quando certa vez um terapeuta lhe contou uma história e pediu para ele recontar essa história, o que ele fez não foi um exercício de adaptação que se espera de uma criança, ou seja, ele não recontou a história com suas próprias palavras infantis, antes ele repetiu a história quase palavra por palavra, sem entonação, da forma exata como a história lhe foi encontada. Por fim, exercícios em que ele tinha que usar a imaginação eram sempre um fracasso. Em um deles, a médica dava uma série de imagens que apresentava a figura de um urso dançante. E ela então pedia para a criança complementar a história como ela quisesse. Né? Mostrava o começo de uma história e a criança continuava isso. O que ele respondia é, ursos não dançam. E ele não havia sido apresentado com uma história completa para poder contá-la. E pra... Na mente dele era um absurdo essa proposta. Aquilo era algo que não existia, portanto, e ele não era capaz de superar a sua lógica e participar dessa brincadeira. E é por isso que na escola consideravam ele idiota, mas não. <risos> Havia centenas de crianças como Gottfried K. naquele centro e os escritos assinados pelo psiquiatra Hans Aschpega foram resultado de anos de observação como aquela que eu acabei de escrever. Foi resultado do trabalho coletivo entre pacientes e médicas-equipe como a Annie Weiss também. As conclusões que chegaram sobre a natureza geral do autismo, ao menos de comportamentos corriqueiros nas crianças observadas, foram as seguintes. Primeiro, autistas têm uma falta de empatia emotiva e cognitiva, principalmente nos seus tratos sociais. Então, uma criança autista não responde espontaneamente à linguagem corporal da mãe, por exemplo. Isso é algo que a criança aprende a fazer tardiamente, só quando ela entende que a falta de resposta dificulta a sua relação com os outros. Então, um dos casos mais fáceis de identificar autismo é quando a criança não olha fixamente para você já desde pequena. Isso é algo que você espera de uma criança de um ano já. Segundo fator, existe uma falta de empatia cognitiva como a gente mencionou, e daí se segue a falta de interesse por conversa fiada e pequenos rituais do dia-a-dia. Dia. Por exemplo, falar sobre o clima, falar sobre qualquer coisa corriqueira no ponto de um ônibus com estranho, para quebrar o gelo. Um autista raramente vê isso como algo necessário ou lógico. Ele não participa de jogos sociais como piadas, como flertes, como provocações, de uma forma autoconsciente. Novamente... Ele precisa aprender a fazer isso e geralmente o faz de uma forma meio rígida, dura, esquisita. Terceiro fator. Existe uma verbalização tardia e particularidades na comunicação. A ecolalia, que é a repetição de palavras, a troca de pronomes, a invenção de palavras que só fazem sentido para o autista, a repetição de expressões preferidas, a falta de prosódia, que é a falta de naturalidade no ritmo, o gosto por jogos de linguagem como trocadilhos foram todos fatores observados como presente no comportamento de muitos autistas. Outro fator, comportamento repetitivo, principalmente como uma forma de dar vazão a inseguranças ou a nervosismo. Outro fator, comportamento ritualístico. Então, observa-se muito em crianças pequenas o hábito de empilhar brinquedos numa ordem preferida, seja de tamanho, de cor, qualquer coisa do tipo, ou movimentos circulares com os dedos antes de a criança executar certas atividades. Às vezes o toque compulsivo em certas superfícies antes de ela fazer qualquer coisa, por aí vai. Último fator, existe um enfoque excessivo em certas áreas de interesse, com variações durante o desenvolvimento da personalidade. E é claro, é normal que uma criança se interesse por dinossauros em alguns anos do seu desenvolvimento, por exemplo. Só que o caso do autista é um pouco mais extremo do que isso. Ele desenvolve, por exemplo, um enfoque em matemática e somente em matemática, de forma que qualquer outra atividade que não remeta à matemática, por exemplo, dirigir um carro aprender francês, seja rechaçada e impossível para ele. A última característica anotada foi aquela mais questionada por pesquisadores recentes, que é, autistas têm uma inteligência acentuada e uma maturação precoce. Aqui eu o pH errou porque isso não define autistas em geral, apenas uma parte pequena deles. Nem todo autista é uma criança prodígio, portanto. Existem autistas com desenvolvimento tardio e às vezes com cognição abaixo da média, ao mesmo tempo que eles apresentam todos os outros traços. Hoje existem bases de classificação clínica, como o ICD-10, e para quem não é da área, isso funciona como um catálogo imenso que traz todas as condições de neurodivergência ou às vezes distúrbios cognitivos e comportamentais para o profissional da saúde consultar lá e poder diagnosticar seu paciente. Né? Nessa base específica, a gente tem uma diferenciação do autismo infantil, que ele chama de síndrome de Kanner, do autismo atípico, que ele não chama de nada, só de autismo atípico mesmo, e de uma terceira categoria, síndrome de Asperger. Outras bases de dados para complicar nossa vida, como o DSM-5, que é bem mais usado aqui no Brasil, já não diferencia esses seis tipos. Ele pensa diferentes espectros do autismo e chama tudo de distúrbio do espectro autista. Então vocês veem que nem na comunidade médica existe um acordo geral sobre esse fenômeno. Como eu não sou da área, eu não vou arriscar tentar falar mais sobre a questão da categorização. Só que eu só vou pontuar duas coisas. Existem outras duas teorias que merecem menção aqui por sua genialidade e sua utilidade prática. A primeira é a obra da Lorna Wing. Foi uma médica inglesa, uma mãe de uma criança autista não-verbal, que, diferentemente dos pacientes geniais do Asperga, foi uma criança que precisou de cuidados constantes e viveu a vida inteira encerrada no seu mundo pessoal. A Lorna Wing foi uma pessoa que redescobriu os escritos do Asperger lá nos anos 80 e meio que por sorte ela tinha um marido que falava alemão e que gostava dela bastante para ler e traduzir o Asperger inteiro para ela. E no fim ela viu que tinha um material importante a ser resgatado lá e ela acabou comissionando um grupo de traduções dessas obras para o inglês ajudou a fundamentar uma nova base científica para tratar do autismo e afundar o reinado de Leo Kanner e todos os seus erros. E o texto central da Lorna Wynne foi um artigo chamado Asperger Syndrome, a Clinical Account, de 1981. A partir disso, claro, ela lançou uma porção de livros. Só que é interessante aqui, esse texto inicial foi um artigo de 14 páginas que mudou toda a área, que mudou a vida de um monte de gente. E a Lorna Wing, ela inovou também no modelo clínico, porque ela usou a metáfora do espectro do autismo, e isso é algo que você não espera na comunidade médica, porque falar, usar metáforas para descrever o fenômeno é uma coisa um pouco científica, pouco objetiva, né, que é um espectro. O autismo, segundo ela, funciona como um espectro de cores, com suas próprias matizes, com suas próprias gradações, e faz mais sentido a gente pensar ele no nível de interiorização da mente do autista do que falar em síndrome de Kanner, síndrome de Asperger, síndrome de sei lá o quê. Então existem diferentes níveis de interiorização, mais intensa, menos intensa. Aqui um espectro autista de nível 1, por exemplo, que é o que a gente chama de autismo funcional, é aquele em que a pessoa ela é capaz de desenvolver uma empatia cognitiva, por exemplo. Ela é capaz de trabalhar, de estudar e viver normalmente uma sociedade, se ela tiver devido apoio terapêutico. Boa parte dos autistas se encontram aqui. Conforme esse nível de espectro aumenta, mais interiorizada se torna a mente do autista. Então a filha da Lorna Wing, por exemplo, é uma autista de nível 3. Ela já não consegue nem falar, ela não desenvolveu verbalização. A definição do DSM-5, que eu mencionei anteriormente, toma por base esse modelo diagnóstico, de forma que a obra da Lorna Wing é obrigatória para quem trabalha nessa área hoje. A última inovação brilhante, e eu prometo que eu já vou acabar esse episódio, é do tal do Simon Baron-Cohen, aquilo que ele chama de teoria da mente. E a definição que ele dá é a seguinte. Teoria da mente se refere à habilidade de inferir, o que os outros estão pensando, ou o que os outros creem, ou o que os outros desejam, para explicar e predizer seu comportamento. Verso citação. O Baron Cohen defende que autistas não têm uma teoria da mente tão clara em si. Essa é a diferenciação deles para outras pessoas. Então eles têm que se treinar e desenvolver uma teoria da mente com base na experiência. Eles não fazem isso por dedução, por intuição o exemplo que ele dá, eu adoro esse exemplo, é o teste da crença falsa, que consiste no seguinte. Você tem um profissional de saúde que está acompanhando uma criança em uma sala e esse profissional mostra duas pessoas. Tem a Sally de um lado e a Anne de outro lado. Cada uma dessas mulheres tem uma cesta na sua frente. A tal da Sally deixa uma bola dentro da sua cesta e sai da sala. A Anne... Por sua vez, ela pega essa bola que tá na cesta da amiga e move para dentro da sua própria cesta. Nesse momento, o médico intercede e faz a seguinte pergunta. Quando a Sally retornar e quiser a sua bola, onde que ela vai procurar? A resposta correta, na sua própria cesta, se baseia na nossa representação da crença equivocada da Sally. É onde ela acha que a bola ainda tá. A maioria das crianças de 4 anos de idade já passam nesse teste, elas respondam certo, né? Só que autistas, mesmo alguns que são crianças geniais no final da adolescência, elas vão se basear na realidade que elas próprias conhecem e elas vão assumir que a Sally buscará a bola na cesta da Anne, onde de fato ela está. Então eles não conseguem sair da própria posição e se pensar como a Sally. E aqui a gente observa a tal da empatia cognitiva, que já é observada lá atrás nos testes do Hans Asperger e da Anivais. A teoria da mente se provou como um método diagnóstico muito importante, né? ele não é uma redefinição do autismo, ele só é uma forma de diagnosticar. E aqui a gente lembra da amplitude do trabalho dessa gente toda, não basta você definir o que é esquizofrenia, o que é autismo, o que é qualquer outra coisa, tem um trabalho enorme a se desenvolver em termos de testes a serem feitos, de métodos eficazes de diagnóstico e terapias. E antes de tudo a gente tem que ter essas teorias traduzidas e disponível, é claro. Eu acho que esse é o primeiro passo, e é espantoso que fazer uma busca por Hans Asperger num site tipo a Amazon, você não vai achar uma tradução dos seus textos para o português, você só vai achar uns livros sensacionalistas sobre o médico nazista que criou teorias do autismo, que é um livro, aliás, eu cheguei a ler, cheio de informação falsa, tá? Isso ajuda a meter pavor em gente que está em busca de formação prática a respeito. E às vezes são pais confusos querendo saber mais sobre a realidade dos seus filhos. Eu fiz um outro programa sobre eugenia e prática médica durante a era do nazismo. E lá eu explico como o caso do Aspega foi quase heróico na sua tentativa de salvar a clínica do Erwin Lazar e dezenas de pacientes dos nazistas. Tá? Ele não é exatamente um médico nazista carrasco de crianças. Então, se você tiver interesse em traduções do Asperga, entre em contato com a gente pelo agregador do podcast ou no nosso site, que é o aetia.com.br. Eu estou falando com alguém que trabalha numa editora e a gente não descarta um dia traduzir o Hans Asperga integralmente para o português e lançar uma edição comentada. Na verdade, a gente só não fez isso até hoje porque faltou interesse do público e da comunidade médica, que a gente já contatou em partes. Por hora, eu espero ter mostrado como essa história do autismo é fascinante estima-se que no Brasil a gente tem mais de um milhão, entre um milhão e um milhão de meio de autistas, muitos dos quais não estão diagnosticados, então é de se imaginar que há é pelo menos o dobro disso em número de pais e familiares confusos e interessados em saber mais sobre o fenômeno. No agregador do podcast ou no YouTube eu vou deixar todas as referências biográficas que eu usei para desenvolver esse programa.